0: Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, dedicado a glosar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Es un abanico extraordinariamente amplio el de las distintas situaciones en que nuestros hermanos, que nos han precedido con el signo de la fe, han llegado al descanso en Dios, convirtiéndose en modelo de todas las virtudes. Hombres y mujeres, ancianos y niños, personas que han vivido en el siglo I o han vivido hasta el siglo XX, incluso han muerto en el siglo XXI. El último que nosotros hemos traído aquí a nuestro programa era un santo papa del siglo XX, san juan XXIII. desde la cúspide de la iglesia un sumo pontífice vamos a ir a un santo religioso pero que no fue nunca sacerdote un santo español del siglo XVI, aunque vivió también parte del siglo XVII. Un santo hermano, para distinguirlo de los padres, como se designa habitualmente a los sacerdotes. Hermanos son los religiosos no sacerdotes. Y esta, este era un santo hermano jesuita, miembro de la Compañía de Jesús. Una orden religiosa eminentemente sacerdotal, dedicada precisamente a la predicación, al ministerio de la palabra, de los ejercicios espirituales, al ministerio de la enseñanza en colegios, en universidades, también en parroquias. ¿Cómo se inserta un hermano jesuita en una orden sacerdotal? Pues hubo hermanos casi desde el comienzo. Desde luego, desde tiempos de su fundador, San Ignacio de Loyola. Los hermanos son designados en la compañía de Jesús como coadjutores, coadjutores temporales. ¿Qué significa coadjutor? Significa ayudante, colaborador. Aunque no sean sacerdotes, son estrechos colaboradores y ayudantes de los jesuitas que son sacerdotes. Ellos también realizan sus votos de pobreza, castidad y obediencia, son perfectamente religiosos, pero no reciben el sacramento del orden, no reciben la ordenación sacerdotal. ¿Y cómo ayudan a sus compañeros sacerdotes? Pues de todas las maneras en que su vocación laical les permite contribuir a ese apostolado sacerdotal. Desde la realización de tareas materiales, de, de trabajos manuales en las casas, desempeñando todo tipo de oficios, hasta su colaboración en el campo de la educación como maestros o colaborando en la catequesis o en todo tipo de actividades de apostolado que no requieran el sacerdocio. En cuántas iglesias de jesuitas hay o ha habido hermanos coajutores, por ejemplo en la sacristía, que entregaban su vida a Dios sirviendo en la iglesia, en el templo, manteniéndolo en una envidiable limpieza, adorno y cultivando esa relación y amistad con Jesús escondido en el sagrario de una forma admirable pues a estos hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús perteneció nuestro santo, San Alonso Rodríguez santo que hemos dicho vivió principalmente en el siglo XVI nació en 1531 y falleció en el año 1617 ya a una edad muy avanzada teniendo ya 86 años. Pues se llamaba de nombre Alonso. Su padre, Diego Rodríguez. Su madre, María Gómez. Por tanto, su nombre completo, al menos hoy, sería Alonso Rodríguez Gómez. A la historia ha pasado como San Alonso Rodríguez. Nació en la bellísima, extraordinaria ciudad de Segovia, en Castilla. Un día de Santiago Apóstol, veinticinco de julio del año 1531. La compañía de Jesús no existía todavía cuando nació Él. Su fundador, San Ignacio de Loyola, estaba estudiando en París, en la Universidad de la Sobor, Sorbona, en aquel tiempo, y reunía a los que serían sus primeros compañeros en la fundación de la Compañía de Jesús. Esos primeros compañeros que nosotros conocemos como Francisco Javier, Nicolás de Bobadilla, Diego Laínez. Salmerón, Pedro Fabro, Simón Rodríguez, etc. Él junta a sus compañeros y es ignorante del nacimiento de aquel niño en la lejana ciudad de Segovia. Los padres, Diego y María, eran comerciantes de lana y de paños. Segovia era una ciudad que tenía una importancia económica mayor que hoy. Hoy tiene una importancia sobre todo turística por su belleza extraordinaria. Pero en aquel tiempo era también una ciudad con importancia económica grande, más grande su importancia económica que la que en la época tenía Madrid. Pues de la infancia de este niño, Alonso, sabemos muy poco, apenas. Tuvo a un hermano varón por lo menos y varias hermanas. Y cuando tenía diez años, es decir, en el año 1541, pasaron dos jesuitas por Segovia. La compañía de Jesús se había fundado en 1540. Pues en 1541 pasaron dos jesuitas por Segovia. Y se alojaron en una casa que era propiedad del padre de Alonso, de don Diego Rodríguez. Tuvieron un contacto durante algunos días con la familia y el niño de diez años, que era Alonso, se impresionó con las palabras, el talante, el porte de estos dos sacerdotes jesuitas. Él dirá más adelante, ya de adulto jesuita, que no recordaba el nombre de estos padres. Para un niño ese nombre era lo menos importante. Pero hoy sabemos que con toda certeza uno de los dos era Pedro Fabro, que fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús. Se unió a San Ignacio de Loyola siendo sacerdote. Pedro Fabro era saboyano. Fue reconocido por la Iglesia como Beato y durante muchos años se le veneró como el Beato Pedro Fabro, hasta que el Papa Francisco lo ha canonizado y ahora es San Pedro Fabro, un gran místico autor de un extraordinario e interesante diario espiritual. Uno de los dos era Seguro él, el otro hay dudas. Pues ese fue el primer contacto que tuvo Alonso Rodríguez con la Compañía de Jesús, una compañía recién fundada el año anterior. Pasan cuatro años. Nuestro buen Alonso tiene catorce años, es 1545, y Diego Rodríguez, el padre que está en una buena situación económica y que quiere promocionar a sus hijos, los envía a ambos, a Alonso y a otro hermano mayor que Alonso, que se llamaba igual que su padre, Diego, Diego Rodríguez, los manda a Alcalá de Henares a estudiar gramática allí. Estudiar gramática era algo equivalente a estudiar el bachillerato. Tendrían ellos sus primeros estudios en Segovia con maestros de la localidad, pero en Alcalá de Henares se han instalado los jesuitas y han abierto, han fundado en aquel entonces, aquel año, un colegio y los colegios de esta orden recién fundada empiezan ya a llamar la atención y a ser famosos. El rector de este colegio de Alcalá de Henares, su primer rector, se llamaba Francisco Villanueva. Y este padre, Francisco Villanueva, era un hombre de mucha virtud, de mucho consejo, de mucha personalidad, pero parece ser por los informes de la época, que no tenía una formación en estudios demasiado amplia, no era una formación académica demasiado cuidada. Así empezó el colegio de Alcalá y así comenzaron Diego y Alonso Rodríguez a estudiar. Cuando pasa un año de estudios, ocurre en su casa una tragedia inesperada. Y es que les llega a aquellos dos jóvenes, Alonso acaba de cumplir los 15 años y su hermano podría tener uno más, les llega la noticia de la muerte repentina de su padre, de don Diego Rodríguez. Ante esta muerte, María, la madre, tiene que hacerse cargo del negocio familiar de eh, comercio, de, de lanas y de paños, de tejidos. Ella no está preparada para llevar este negocio y entonces reclama a su hijo menor, Alonso, que tiene 15 años, que regrese de Segovia, perdón, que regrese a Segovia, que abandone los estudios para que le ayude en la gestión del negocio. Y deciden que el hijo mayor Diego continúe en Alcalá estudiando, haciendo los estudios de gramática. Era el año 1546 y Alonso Rodríguez, como buen hijo, obediente a su madre, regresa para convertirse ya en comerciante, comerciante de tejidos. Tiene solo 15 años pero se entrega en cuerpo y alma a informarse de todo lo que hacía su padre. Es extraordinariamente honrado y cumplidor. Es un hombre, un joven, un adolescente apenas, con un alma limpia, a la que aquel solo año con los jesuitas ha dejado una impronta. Él luego, en un memorial, que escribe, hablará de su mala vida del pasado. Pero no nos engañemos, la mala vida no fue jamás una vida de pecado. Él se refiere a que, lógicamente, estuvo muy entregado a los negocios del mundo, a las cuestiones de dinero, a la relación con la gente mundana de este, este ambiente. Él escribe de sí mismo que estaba engolfado en las cosas del mundo. Que va, a un, que va a hacer un laico cristiano? Sino ocuparse de, de, de su negocio, de su trabajo, del sustento de la familia, de las hermanas pequeñas de su madre. Y así pasan los años. Y en el año 1557, cuando él tiene 26 años, se casa. Su mujer se llamaba igual que su madre, María, María Juárez. El matrimonio fue feliz los años que duró y tuvieron una niña mayor y un niño pequeño, la parejita. Los negocios ya no marchan del todo bien, van peor a pesar de que su gestión es ejemplar. Sin embargo, Años más tarde, él cumple 30 años y cuando tiene 30 años, con una diferencia de meses, muere en primer lugar su hija, la niña, y meses después su mujer. De un solo golpe y muy poco tiempo ha tenido que asimilar la pérdida de su esposa y de su hija querida. Alonso se queda como padre viudo de un niño pequeño, un niño que tiene solo tres años de edad. ¿Qué va a hacer él solo con un niño de tres años? Decide volver a vivir con su madre, con su madre viuda para que su madre, la abuela de aquel niño, le ayude en la educación y en la crianza de aquel niño. Así lo hace, así se pone en práctica, vuelve a vivir en la casa familiar con su niño. Pero no han pasado más que unos meses y en la casa de su madre mueren primero su hijito de tres años, y a continuación, muy poco después, el mismo año, su madre. Es decir que en el plazo de un año, poco más o menos, muere su mujer, sus dos hijos y su madre. Toda su vida queda totalmente marcada por el dolor. ¿De qué mueren? Las distintas enfermedades. En aquel tiempo, la medicina, no podía curar, como hoy, tantas y tantas enfermedades. Una simple infección llevaba a la tumba a muchas personas que hoy apenas tendrían unas pequeñas molestias. También a veces los equivocados tratamientos médicos, insuficientes y a veces contraproducentes, aceleraban la muerte. Alonso tiene... 31 años, y se ha quedado solo. Muchos años más tarde, cuando él es jesuita, sus superiores le piden que escriba su vida, que escriba la historia de su vida. Este va a ser un memorial de su vida. Y en ese memorial, hablando de aquellos años, de una manera muy sobria, escribe... Pues lo primero que le aconteció, siendo de treinta y uno o treinta y dos años poco más o menos, fue que estando engolfado en las cosas del mundo, es decir, distraído, muy distraído, absorbido por las cosas del mundo, así lo dice él, le tocó Dios con algunos trabajos. Los trabajos se refiere a los sufrimientos, a estos sufrimientos desgarradores. Él dice solo que fue Dios quien le tocó con algunos trabajos, despertándole con ellos al gran conocimiento de su mala vida, despertándole también al menosprecio del mundo, estando él descuidado y olvidado de Dios y de su salvación acompañando a este su propio conocimiento, el conocimiento de Dios. Es él quien escribe, aunque hable en tercera persona. Y desde luego, no nos imaginemos que mala vida fue una vida pecadora. Descuidado y olvidado de Dios, en absoluto, lo que ocurre es que tuvo que ocuparse de su madre, viuda, luego de su esposa, luego de sus hijos, él tuvo que vivir en el mundo, como celar como laico, pero siempre fue un hombre religioso. Pero se trata con esa dureza al cabo de los años, cuando él se encuentra ya en la cúspide de una vida mística y de entrega a Dios. Todo le parece pecado en su vida anterior. Y cree que Dios tuvo misericordia de él, tocándolo con esos trabajos, horribles sufrimientos. Y también dándole propio conocimiento y conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, conocimiento de sí mismo. Y dice, con los cuales, escribe, con los cuales dos conocimientos ponderados vino a despertarle Dios a un grandísimo dolor y pesar de haber ofendido a su Dios gastando con gran sentimiento noches y días en gran abundancia de lágrimas, de pesar y de dolor de haber ofendido a su Dios. ¿De qué manera los santos lloraron sus pecados? A veces pequeñísimos pecados, culpas veniales, imperfecciones. Quiera Dios concedernos por intercesión de nuestra Madre la Virgen a la que tanto amó San Alonso, quiera Dios concedernos por mediación de la que es refugio de pecadores, por intercesión también de San Alonso Rodríguez, quiera Dios concedernos un gran espíritu de contrición grandes gracias de conversión, para llorar, nosotros sí, nuestros grandes pecados y extravíos y olvidos de Dios, llorar nuestra excesiva mundanización, llorar de haber, como dice San Alonso, ofendido a su Dios. Alonso se prepara a emprender una nueva vida. Él se entrega a una vida de devoción intensa. Él profundiza en el conocimiento de Dios que le ha sido dado como gracia y en el conocimiento de sí mismo. Y de ahí surge, como hemos dicho, la contrición, el arrepentimiento sincero de su pobre vida pasada y al mismo tiempo una actitud de adoración profunda de extremada reverencia a Dios, de devoción filial y tiernísima a la Santísima Virgen María, que ahora siente, más que nunca, como su verdadera madre, como la mujer de su vida, como el centro de su vida. El próximo día continuaremos con esta historia pequeña de un hombre pequeño y humilde, pero agradabilísimo a Dios, y que puede ser modelo de nuestra propia vida. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.